0: Petición, imágenes, vídeos y noticias. Disponible ya en Google Play y Apple Store.
1: Vamos a continuar con más asuntos y es que según datos facilitados por el Gobierno de Canarias, la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, a información solicitada por el diputado regional de Unidos por Gran Canaria, Lucas Bravo de Laguna, la cifra de distribución de menores en Canarias arroja a fecha 30 de noviembre del año pasado los siguientes datos. El total de menores inmigrantes tutelados por el gobierno canario asciende a 2.645, de los cuales casi 1.500, 1.496 se encuentran en nuestra isla, en Gran Canaria, es decir, más del 56%, mientras que en comparación con otras islas hay desequilibrio. En la isla de Telerife hay 643 menores, apenas representan el 24% de los mismos. Saludamos a Lucas Bravo de Laguna. Lucas, buenos días.
0: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, esos datos que habéis transmitido en una nota de prensa y que habéis hecho públicos, ¿qué le parecen?
0: Bueno, nos parece que efectivamente, como se dice en muchas ocasiones por distintos medios, responsables políticos, Canarias tiene un problema grave con la llegada de inmigrantes irregulares y con los menores no acompañados, pero si rascamos un poquito más allá en los datos nos damos cuenta que la isla que está soportando la inmensa mayoría de esa carga es Gran Canaria. Eh, desde Unidos por Gran Canaria lo que hemos denunciado con estos sorprendentes datos, insisto, datos oficiales del gobierno de Canarias, no son datos nuestros ni mucho menos, es que eh, lo que tiene que haber es una mayor solidaridad dentro del propio archipiélago canario para después, con razón, solicitar esa solidaridad al resto de comunidades autónomas de, del Estado español. Eh, lo que no puede ser es que hablemos de que Canarias tiene un problema y lo esté asumiendo prácticamente en su totalidad o en un porcentaje elevadísimo Gran Canaria. Yo creo que los datos que eh, tú acabas de comentar, que son así a 30 de noviembre y que por desgracia, porque la llegada de pateras es incesante a nuestra tierra, ya serán eh, superiores, eh, dejan bien a las claras que, que hay islas que no están siendo solidarias es decir, ¿cómo es que Gran Canaria tiene el 57% de, de los in, de los menores no acompañados y Tenerife el 24% o sea, tenemos un 133% más aquí que en Tenerife y lo digo por comparar las dos islas mayores eh, yo sé que hay gente, algunas personas nos han dicho a mí mismo, bueno, pero o si sea, el problema no es el reparto, el problema es que llegan, hombre, eh, por supuesto que el problema es que llegan, y la, la nefasta atención que están sufriendo, cómo los dejan, eh, digamos, totalmente abandonados, no les hacen un, un tutelaje, un seguimiento, eh, se les da un dinero, los dejan en la calle, eso provoca que haya algunos casos, algunos casos que se están viviendo por desgracia, de delincuencia, de violencia, pero lógicamente... Esos casos y esos problemas son mayores en la isla donde se está teniendo un mayor número de menores no acompañados. Yo creo que eso lo entiende todo el mundo. En La Gomera, que solamente hay cinco, pues no van a tener ningún problema. Pero claro, aquí tenemos más de
1: 1.500. Claro, en La Gomera hay cinco y en El Hierro hay 83. También se produce desequilibrio.
0: Así es. Sí, por eso nosotros hemos querido destacar, porque nuestro mensaje, más allá de que somos un partido de índole insular, por supuesto, de Gran Canaria, y defendemos eh, 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 un equilibrio autonómico eh, y que Gran Canaria no se vea postergada, pero también decimos que los desequilibrios no son solamente evidentes entre Gran Canaria y Tenerife, sino dentro de las islas no capitalinas, no se entiende cómo una isla como La Gomera tiene cinco menores no acompañados y, por ejemplo, El Hierro tiene 83 y bueno, no se entiende, porque entre otras cosas el hierro tiene todavía menos población que la gomera. Supongo que no tendrá que ver esto con que eh, dentro del gobierno canario esté la agrupación socialista gomera y, y es que no quieren recibir a menores no acompañados, ¿verdad?
1: Bueno, ahí queda ese mensaje lanzado. Habría que preguntárselo a ellos, claro, lógicamente.
0: Ya, habría que preguntárselo, pero viendo los datos, no sé, parece extraño, insisto, que una isla como El Hierro tenga 83 y una isla como La Gomera tan solo 5 cuando en La Gomera mmm, hay bastante más población que en El Hierro eh, y cuando además, eh, precisamente por ese gobierno de, de coalición donde está eh, Agrupación Socialista Gomera, pues el gobierno canario destina mucho dinero a esta isla no bueno, a lo mejor podrían destinar también dinero para algún centro porque al final lo que está pasando y yo creo que es el mensaje que por lo menos desde mi partido político queremos transmitir a los oyentes es que estamos confundiendo ser solidarios hablando claro, ser buena gente eh, eh, tener comprensión con aquellas personas que, que huyen de un drama eh, humanitario, económico que buscan una mayor prosperidad, que vienen de África con acoger aquí a todo el mundo es que eso no puede ser, ese es el mensaje que nosotros estamos transmitiendo eso no es ser racista, eso no es ser xenófobo. Hay que tener un comportamiento humanitario con todas las personas, pero lo que no puede ser es que nos esté entrando dentro de esas personas un grupo de incivilizados y que después aquí encima le estemos dando una paguita. Hombre, es que eso no puede ser. Es que por eso nosotros hemos sido muy claros. Oye, los casos de inmigración en los que haya delincuencia probada, actos de violencia, de robos, eh, coacciones porque algunos insisto algunos están sucediendo nosotros solicitamos que se les expulse directamente que se les devuelva a sus países es que es que confundir solidaridad y humanidad con que esto es un saco sin fondo con que aquí puede entrar cualquiera y como quiera es ¿eh? de verdad un error que nos puede llevar a, a problemas de índole mucho más grandes en un futuro
1: volviendo a ese reparto desigual entre islas cree ¿a que a qué se debe o a qué cree que se debe al menos
0: bueno, yo lo tengo claro. Se debe a que mmm, aquí, para lo bueno, Gran Canaria siempre tiene que repartir con todas las Islas Canarias. Pero para los problemas y para lo malo, Gran Canaria es la que tiene que apechugar más. Y eh, yo tengo claro que hay un movimiento social y empresarial muy importante e institucional en la isla de Tenerife donde no quieren mmm, menores no acompañados. Ya montaron un sipitote importante cuando se montó el, el campamento de las raíces, que si no era el adecuado, que si el mal tiempo, que si esto, que si lo otro y, y aquí lo que se dedican es a, a, a adecuar con la connivencia de la delegación del gobierno eh, mejores eh, ubicaciones en Gran Canaria para, para, insisto, perpetuar el problema en Gran Canaria y minorarlo en otros lugares, es decir, las ONG a los cuales el gobierno de Canarias está alimentando en muchos casos y que están, están cogiendo muchas casas aquí en, en Gran Canaria, en distintas zonas de la isla para acoger a estos menores no acompañados, en cambio en Tenerife muy poquitas y en el resto de las islas por supuesto menos aún, entonces eso es lo que está pasando eh, al final Gran Canaria capechuga con el problema, porque repito, ser solidario sí pero solidario es todo, porque al final los que estamos diciendo estas cosas algunos nos llaman que si racistas, no, no serán racistas los que no los quieren acoger es que esto es un poquito, y si me lo permite, el chacarrillo es el mundo al revés, ¿no? Es decir, resulta que al final la isla que más acoge eh, es la que eh, va a ser racista. No, hombre, no. En Gran Canaria no somos racistas, en Gran Canaria somos, oh, somos una isla abierta, acogemos mm, a todo el mundo, somos gente de bien, eh, nuestro pueblo ha sido un pueblo también que ha emigrado en su momento, pero lo que no podemos permitir, insisto, es soportar únicamente nosotros esta carga porque está más que demostrado que en determinadas ocasiones, eh, esto ocasiona problemas.
1: Pero para hacer este tipo de declaraciones, a su Partido Unidos por Gran Canaria lo han acusado de racista.
0: Sí, por supuesto. Siempre hay algún grupo, especialmente de la izquierda más radical, que cuando dices estas cosas te acusan de racista. Hombre, afortunadamente creo que la inmensa mayoría de las personas, y espero que los oyentes de Radio Faicán, pues, pues comprenden nuestro mensaje, insisto, es un mensaje perfectamente compatible. Nosotros, vamos, yo creo que, que ningún ser humano eh, eh, siente más que más que eh, tristeza profunda, sentimiento de solidaridad cuando ven imágenes de muchas pateras y, y más cuando hay incluso fallecidos, que por desgracia hay muchísimos fallecidos, en algunos casos incluso mujeres y niños. Pero, insisto... Eso no se debe confundir, esa solidaridad, esa humanidad no se debe confundir con que una isla como Gran Canaria esté acogiendo la inmensa mayoría de, de, a los, de los inmigrantes y en este caso concreto los menores no acompañados y otras no. Y ya no digamos... Lo hemos hablado en alguna otra ocasión, sí. el resto de comunidades
1: autónomas. Sí, sí, pero en España, ese doble ¿no? mal reparto que estamos comentando, al final desde otras comunidades autónomas apenas se está acogiendo a estos menores. Hay comunidades que sí, pero otras los casos son mínimos.
0: Sí, no, en, en números globales eh, no llega a 150 acogidos menores no acompañados derivados del gobierno de Canarias a comunidades autónomas, del PP y del PSOE. Se intentó mandar unos cuantos también a País Vasco. Y todo el Parlamento Vasco votó en contra. Es decir.
1: Pero votan en contra, pero por. ¿Votan en contra en qué sentido? En el sentido de no queremos acoger, como que estos niños fuesen unos apestados.
0: Pues suena duro, pero sí, si vamos a ser realistas, esa es la realidad. Porque si no, ¿por qué votan en contra? Además, tengamos en cuenta que eh, la mayoría de inmigración que llega a Canarias quiere después seguir su camino. ¿Sí? No se quiere quedar aquí. No se quiere quedar aquí. Pero es que tanto. La Unión Europea, como el gobierno de España, porque está mirando para otro lado, están haciendo que Canarias sea un tapón. Y dentro de Canarias, nosotros lo que hemos dicho es, para que los canarios y los gran canarios tengamos los datos de, oye, dentro de ese tapón que la Unión Europea y España están provocándonos, el que está acumulando la inmensa mayoría de, de, del agua en Gran Canaria. Entonces, oye, esto no puede ser. Insisto, yo, yo creo, y nuestro partido político lo tiene claro. Nosotros... Vamos a denunciar en este caso y en otros que detectemos desequilibrios regionales y que se esté perjudicando a esta isla, lo vamos a denunciar sin pelos en la lengua, con valentía, pero siempre con, con mucha honradez a la hora de dar los datos. Nosotros no nos estamos inventando ni, un, ni una sola cifra de, de las cosas que están pasando, porque la sociedad gran canaria, desde nuestra opinión, tiene que saber lo que pasa, porque es que a veces como somos una sociedad tan abierta y tan cosmopolita, como se suele decir en la isla, que eso está muy bien, pues no nos enteramos ni de lo que nos está pasando, oye, ¿no? Eh, yo creo que, que la sociedad Gran Canaria y tiene que despertar y tiene que, que darse cuenta que, que nuestra calidad de vida eh, se va a ver perjudicada si, y se está viendo perjudicada si no reaccionamos ante cosas algunas como estas, insisto. Nosotros... Tenemos máximo respeto a todas las vidas humanas, máximo respeto a las personas que trabajan por ayudar a estos inmigrantes, pero el máximo respeto absoluto. Pero lo que no puede ser, insisto, es que la carga se quede prácticamente sola en Gran Canaria.
1: Bueno, pues queríamos conocer la opinión de Lucas Bravo de Laguna. Antes de despedirnos, Lucas, ya que estamos en este primer mes del año 2022... ¿Cuáles creéis desde su partido que son los principales retos a los que se enfrenta Gran Canaria en este año nuevo que ya ha comenzado?
0: Bueno, Gran Canaria se, primero se, se afronta a retos comunes a otros lugares, como es lógico. Tenemos por desgracia eh, la crisis sanitaria provocada por el COVID. Ahora estamos, entramos a partir de prácticamente de unas horas, vamos, de unos días, el sábado en nivel 4, al, al igual que otras islas. La situación de emergencia sanitaria en los hospitales es brutal, estamos compartiendo, por supuesto, con nuestro personal sanitario eh, todas sus, sus quejas, las demandas que tienen de, de, de saturación absoluta, de falta de personal, de falta en algunos casos incluso de, de recursos, está el problema gravísimo de desempleo, en fin, hay... Uh, eh, hay unos problemas, digamos, estructurales comunes que no eh, que Gran Canaria, como es lógico, no son ajenos a ellos. Pero después hay otros más propios, o digamos, que se plasman con mayor dureza en nuestra isla, como puede ser un problema muy gordo, que son también los peores datos de toda Canarias aquí, como es con el tema de la ley de dependencia, ¿no?, la cantidad de personas mayores que por desgracia está muriendo o, siendo, o no siendo atendidas, y los familiares teniendo que hacer auténticos encajes de bolillos porque no les llega eh, su solicitud de dependencia. Bueno, nosotros vamos a seguir denunciando este tipo de cosas. Al final se trata, desde nuestro punto de vista, de problemas en muchas ocasiones ni siquiera económicos, de falta de dinero, sino de nefasta gestión. Hay que cambiar muchas cosas estructuralmente porque el sistema está fallando y está fallando en lo más esencial que es en la atención a las personas yo he puesto dos ejemplos como puede ser el ejemplo sanitario y el ejemplo de la atención a nuestros mayores a través de la ley de dependencia pero hay muchos más Unidos por Gran Canaria lo que va a hacer en todo momento es velar por, por el, un exquisito equilibrio en las inversiones y en el gasto público hacia todas las islas y después por supuesto demandar lo que creo que a todos los políticos se nos debe demandar que es que mm, la gestión sea eficaz que los recursos que tengamos se gestionen eficazmente y que la ciudadanía los vea en la calle, porque si no, al final, insisto, la gente cae o en el cabreo o en el desánimo. Y nosotros no queremos que la sociedad Gran Canaria esté ni cabreada ni desanimada, sino que esté ilusionada, orgullosa de su isla y que sobre todo se sienta bueno, pues, con un sentimiento de, de crecimiento y de prosperidad que creo, por desgracia
1: no lo tiene desde hace tiempo. Lucas Bravo de Laguna, diputado regional y presidente de Unidos por Gran Canaria. Como siempre, gracias por estos minutos. Un saludo. Un
0: saludo. Muchas gracias a ti.